0: Já se passaram oito anos após a criação do Código Florestal Brasileiro e as análises do caso ambiental simplesmente engatinham. Essa é a manchete que eu separei hoje para falar um pouquinho de notícias florestais. Então, fica com a gente e saudações florestais. Vamos começar aqui com o um exemplo do Mato Grosso, que tem cerca de 1.700 análises feitas até o momento e uma realidade que supera os 100 mil. Isso é o que foi afirmado por um professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Já se passaram oito anos da implementação do Código Florestal e os estados enfrentam problemas mais sérios para analisar o elevado número de dados inseridos no Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR. De fato, foi uma inovação trazida pela legislação. Né? Começou a, a, a ter obrigatoriedade em todos os estados a nível nacional. Mas lembrando que alguns estados já faziam desde 2009. É o exemplo do Mato Grosso e do Pará. Mesmo que o sistema tenha algum grau de automatização, os filtros automáticos, eles existem de fato, é necessário que vários cadastros sejam feitos e analisados individualmente por analistas multidisciplinares. E claro, eles têm que ser qualificados para fazer esse tipo de análise, o que leva tempo. É, tem um elevado custo financeiro e, além disso, cada estado tem uma peculiaridade para complementar. E eles usam formas diferentes de analisar as inscrições, o que dificulta muito o tratamento de forma homogênea desses dados e a aplicação de um sistema que funcione no âmbito nacional. Essa semana, houve uma reunião entre o Observatório do Gódico Florestal e a Frente Parlamentar Ambientalista. E lá teve representantes da sociedade civil, como não... É, existe a presença de parlamentares, além de representantes do Poder Público Estadual, para tratar sobre a aplicação do Cadastro Ambiental Rural nos estados. E para quem não sabe, o Cadastro Ambiental é uma ferramenta que o Poder Público usa para gerir, ou deveria usar, para gerir o uso e ocupação do solo em área de proteção. Com o, o, o novo Código Florestal, isso começou a valer em âmbito nacional, e o que é homogêneo é simplesmente o, o, os itens que precisam compor esse Cadastro Ambiental Rural que devem ter a, a delimitação da propriedade com coordenadas precisas, coletadas em loco, isso vale para aqueles profissionais que querem fazer cadastro ambiental rural pelo Google Earth. Então, cuidado, né? vá lá com o seu Etrex, com o seu Montano da Garmin, coleta as informações, delimita a área de preservação permanente, principalmente a área de preservação permanente e a reserva legal. E para quem não sabe o que é, tem um vídeo no canal do Florestal Brasil explicando sobre esses dois componentes aí. Uh, Houveram um avanços, de fato, né, com o Código forestal Brasileiro. É inegável. Né? Ele veio com muita promessa de mitigar, de, de, de delimitar, de detalhar todas as propriedades do Brasil para que o poder público tenha acesso a essas informações e diminua o número de irregularidades fundiárias no Brasil. Porém, é que isso não aconteceu. Uh, como eu falei agora há pouco, Desde 2009, Pará e Mato Grosso já faziam esses cadastros, então já tá, já, já, são, já eram pioneiros nesse, nesse, nesse âmbito e são até hoje. Né? O CICAR, por exemplo, é um site excepcional. Você entra lá, pega vários, vários tipos de informações, você pode fazer busca diferenciada, diferente do CAR nacional, é, é, pelo menos é o que eu recordo. No Pará e Mato Grosso você faz busca por CNPJ, nome da propriedade, é, CPF do cadastrante. Então você tem comparativos entre antes e depois da, das atividades feitas nessas propriedades. Então são sites bastante interessantes, tanto no SICAR no, no Pará quanto no, no, no carro do Mato Grosso. Segundo o, um dos representantes né, do, da SEMAS no Pará, apesar do avanço em número de inscrições do Cadastro Ambiental Rural entre 2009 e 2018, pouco se avançou em número de análise. Em 2018, foram realizadas apenas 1.586 análises de cadastro ambiental rural durante o ano todo. Ah, e logo se percebeu que isso realmente seria um desafio na, na, na gestão né, da região norte, especialmente. Pois se mantivesse-se a média de 1.500 análises de cadastro ambiental rural por ano, levaria-se 150 anos para analisar todos os cadastros inscritos no SICAR, isso só no Pará. Em 2019, o Pará já passou de 1.500 para 3.600 análises por ano. Nossa, um avanço realmente é mais do que o dobro. Então, e apenas nesse mês de outubro de 2020, já foram concluídas mais análises do que o dobro de todo o ano de 2019. Por quê? Porque foram incorporados 35 novos servidores. E também foi realizado um planejamento melhor das equipes. Foram contratadas empresas para auxiliar nesse processo. E, claro, esses 35 novos servidores são qualificados, especialmente na área de geoprocessamento. Então, um abraço aí para, para o pessoal de cartografia da Universidade Federal Rural do Pará para fazer essa análise. E, claro, o desempenho melhorou bastante. Ah, os problemas de procedimento que foram ressaltados pelo professor de gestão ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, o Raoni Rajão, segundo ele, é necessário entender quais cadastros têm incoerências para poder dar prioridade Mas agora eu te pergunto Para saber qual dá prioridade Qual tem coerência, é preciso ser analisado Então a gente volta para o começo Volta para a estaca zero Ele até relaciona isso com o problema do ovo E da galinha, né? quem é que vem primeiro Primeiro você analisa para poder ver Se precisa de uma análise mais aprofundada Ou tu pega aleatoriamente os cadastros Que são mais de 7 milhões E manualmente analisa um a um O correto seria analisar um a um Mas não tem equipe e não tem ainda um procedimento padronizado no âmbito nacional para se fazer isso. Ele afirma que há dificuldade de se obter dados hidrográficos com precisão e mapas de uso da terra em alta resolução. Ele defende que em imóveis em áreas de proteção permanente, a autodeclaração do produtor para que haja melhores condições de analisar e fazer programas municipais, para poder estabelecer as parcerias com ONGs que possam auxiliar. E... A gente sabe que isso aí é bem complicado, né? Quando fala em ONG atualmente, especialmente quando tem que lidar com, com gestões é, emparelhadas com o governo federal, é bem complicado, né? por conta de um senso comum aí que se tem atualmente em relação às ONGs. Ah, outro item que ele afirma é que os estados estão fazendo a validação também com uma análise fundiária e já voltado para o licenciamento ambiental. Porque eles já querem validar o CAR para, na sequência, por, por exemplo, colocar uma autorização de supressão em vigor, um projeto de manejo florestal sustentável. Isso faz com que o Mato Grosso, apesar de ter um processo mais rigoroso, dos mais de cento e tantos mil imóveis, apenas 1.700 foram analisados até agora. Isso torna o processo muito lento. Isso é o que afirma o Rajão, a da UFMG. Da, Uh, cerca de 5,6 milhões de imóveis já foram inscritos no Cadastro Ambiental Rural, o que equivale a 550 milhões de hectares. E desse total, apenas 3,4% já foram analisados. Uh, a Ana Paula Valdiones, que é a coordenadora do Instituto Centro de Vida, ela citou uma iniciativa, a Validacar, Validacar não é uma loja de, de, de automóveis, é uma iniciativa para acelerar a validação do Cadastro Rural em áreas florestais como na Amazônia e no Mato Para quem nunca ouviu essa, esse nome, como eu, que é o Mato Piba, é uma localidade formada pelos, pelos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Na região, há cerca de 1,1 milhões de cadastros numa área de 171 milhões de hectares. E de acordo com a, com a Ana Paula, a maioria poderia passar por uma análise automatizada e menos de 30% somente ficariam retidos por terem pendências que poderiam passar por uma análise manual. Uh, e ela defende esse procedimento para que se verifique usando filtros, o que, o que diminuiria muito os custos. Só um exemplo de comparação no Pará e no Mato Grosso. Os custos de análise do caráter ambiental rural são discrepantes. Segundo Ana Paula Todos os estados analisando como o Pará faz, se gastaria 440 milhões de reais. E utilizando o método criterioso do Mato Grosso, custariam, gravem bem a diferença. 440 milhões no Pará, no método do, do Pará, para o Brasil, e 3 bilhões de reais, utilizando o método utilizado no Mato Grosso. Então, se aplicar esses filtros como ela sugere, nós conseguiríamos reduzir esse custo para mais ou menos 30% desse valor, chegando no máximo a 1 bilhão no método do Mato Grosso e 140 milhões no método paraense. Ainda assim é um valor alto, claro, e um grande número de cadastros. 315 mil cadastros ainda é um número muito alto, de fato então a gente precisa saber como organizar a fila desses quadrado como, como criar critérios para se analisar esses cadastros quais desses 315 mil vai se olhar primeiro, é esse que é o grande questionamento que a gente deve fazer como criar critérios, então a questão é sair contratando aleatoriamente funcionário público não, eu acho que o caso é criar um critério que seja utilizado no país como um todo em todos os órgãos, em todas as secretarias estaduais, municipais que seja realmente homogêneo para poder aí sim verificar se há necessidade de contratar mais pessoal, se investir mais em softwares que, que, que tratem desses dados, realmente aí é, é a grande questão. Um dos problemas, eu já é, conversando com alguns técnicos de arma ambiental em alguns momentos, um dos problemas é a famosa confluência de propriedade, né? a sobreposição de, de, de áreas. Digamos que você vá lá com o seu. O seu Garmin coleta os pontos, faz o seu cadastro ambiental muito bonitinho e apresenta no órgão ambiental. E outro vai lá e faz simplesmente o Google Earth, que já pode ter um deslocamento aí de 30 metros para cima para baixo, para um lado ou para o outro, e vai cair em cima do seu. O seu automaticamente vai apresentar a discrepância e o dele também. Então serão duas análises feitas em paralelo e uma vai diretamente influenciar na outra, podendo gerar multas e seus devidos reflexos. É, no, 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 nos proprietários dessas áreas, né? seus recursos seus, seus, a lavratura de alto de infração e por aí vai então se faz necessário de fato ter um método para poder saber como como vai agir né? e isso tudo é influenciado politicamente tem vários interesses envolvidos, é muito dinheiro essa discrepância realmente entre Pará e Mato Grosso eu não sabia, fui verificar agora com os dados dessa reunião e realmente é um negócio Bem discrepante e seria muito interessante delimitar. Para quem souber aí quais as peculiaridades entre Pará e Mato Grosso para diferenciar essas análises, para justificar esses valores, dá uma comentadinha aí que a gente vai falar a respeito disso. Vou fazer uma pesquisa a mais e vão acompanhando o Instagram do Florestal Brasil, que de acordo com as com que as notícias vão saindo, vou postando lá. Perfeito? Um abraço, mandem notícia para a gente falar na próxima sexta. Um abraço.